0: Tá começando mais um. Se eu tivesse um podcast, eu sou xisto. Não tenho redes sociais, mas tenho outro podcast além deste. Você não é combina comigo. Inclusive, ele divide o canal no YouTube como se eu tivesse um podcast, tá? Estamos em todas as plataformas: Spotify e iTunes e Google Podcasts, etc, etc. E aqui comigo está Adriano Nunes.
1: Oiê, sou Adriano Nunes. Eu tenho um canal no YouTube chamado Dialoguei. Você me acha em todas as redes sociais: Dialoguei BR. E estamos aí para dialogar, construir, desconstruir, conversar e dar opinião. Também, Joyce! Eu Joyce sou Gervais! A Joyce
2: Gervais, obrigada, Xisto! Ah, de nada! Do canal Joyce Show. E estou no Instagram como Joyce Show7. Ai, gente, eu sou maravilhosa, me segue, Brasil.
3: E já da Oi, gente, sou eu, Jana Viscardi, tô lá no meu canal no YouTube, tenho também essa participação especial nesse maravilhoso podcast e... Ah, me senti muito especial agora, né? Participação Ai. especial nesse podcast. Ai, eu sou muito fofinha. <risos> Escreva uma coluna não justificando que sai quando tudo funciona bem às segundas-feiras... E eu também... o Ah, Twitter e Instagram, que são as redes que eu mais uso, porque é o Facebook, né? O Facebook tá lá, morreu. Esquecido, Faleceu, Mor está morreu. está
0: falecido. Ele não pertence
3: mais à internet. Não, não pertence Falando mais. Falando em
0: pertencimento. Ah, olha só, gostou do, do, do gancho? Fala, Adriano, qual que é o tema de hoje?
1: Hoje vamos falar daquelas, daquele sentimento que nos acomete sempre de saber se pertencemos a algo ou a alguém. Mais. Ou alguma coisa. ou alguma uma... coisa. Ah, não, é algo lá, coisa.
0: É, não, é, é porque no, a, a nossa, esse é o nosso quinto episódio. Tá? E a gente sempre faz essa coisa, a gente não pensa muito, a gente pensa em palavras. E a gente vai destrinchando alguma coisa a partir dessas palavras. né Então, no primeiro episódio, a gente pensou em uh, confiança. confiança né? No segundo episódio era encontros e desencontros. E... Foi internet. internet e o quarto foi frustração e hoje a gente escolheu a palavra pertencimento né? que eu acho que é a base
1: de muita coisa muita coisa que nos leva à frustração a falta de confiança, tudo que a gente já falou foi esse vazio de talvez a gente não se sentir pertencendo a algo como se a gente tivesse a obrigação de pertencer a algo o que, é que vocês acham?
3: Hum. Ô Joyce, eu vou passar essa para você eu vou te dar esse presente, porque a Joyce, a gente vai fazer alguma coisa, a ah, Joyce, o que ela faz? Começar. Ela fica bem tranquilinha, é, ela, aí o ela povo espera... tá parar parar parará, falando, falando, falando aí de repente ela vem Bixabão. e tei.
2: é isso, zaga e, <risos> e zaga e tei. olha que da hora, eu acho que a gente deveria fazer um episódio também, sabe Por que? De, como a gente diz, quando a gente tem o conceito de alguém mas sabe? É de um preconceito é, né? É, conceito certo. Quais são os conceitos? A imagem que as pessoas têm de mim, eu amo. Eu não queria ser assim, do jeito que você tá falando, mas eu não sou. Mas, ó, esse lance de pertencimento. É uma palavra que entrou no meu vocabulário de 2013 pra cá, até tá? Então, não sabia o que era pertencimento. Mas isso fez muito sentido também, mais uma vez. A gente está falando muito nessa tecla, né, Xix? Depois yeah. que a gente entra na universidade, Jana também, como ah, essas sim. coisas, elas começam a, a fluir.
0: Foi esse ano que você entrou na é, universidade? Hum.
2: e aí que eu comecei a entender esse lance de pertencimento. Antes disso, eu nunca me senti inclusa em nenhum grupo ou pertencente a, a, a alguma tribo, alguma galera e não sei o quê. isso começou a fazer sentido para mim, querer buscar a minha galera. Quando eu entrei no teatro, eu acho que eu já falei isso em algum episódio aqui, e foi lá onde eu me descobri, sabe? Eu me conhecia um pouco mais e me senti pertencente a algum núcleo social, porque tinham pessoas que falavam a mesma coisa que eu, gostavam das mesmas coisas, e eu me senti ali muito legal. Porque até então... Se for ligar esse lance de pertencimento, é a minha família, né? Onde eu sempre me senti muito... Atencente.
0: Acolhida, pertencente.
2: É, é tem, tem um, um,
0: a, a coisa de, do pertencimento, às vezes ele se dá pela... É, a noção de pertencer ou não pertencer se dá pela falta, né? Pelo, pelo tipo... Que é isso. É, é, ca... é, num sentido assim, você parece que não faz tanta diferença na sua vida até que você, sei lá, se encaixa num... num num grupo de pessoas às vezes não precisa nem ser um grupo pode ser uma amizade específica que você se conecta ali é, eu, 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 eu tive um processo nesse sentido no meu na, na escola na época do, do colégio eu tive uma amiga que a gente foi é, muito grudado assim no, na época do colégio tal e, e para para mim a, a, a questão de ter essa amizade com ela é o que me deu uma noção de pertencimento no sentido de... É, eu não me sentia em conexão com outros amigos, outros amigos né? outros colegas de sala, outros grupinhos na escola, como eu me senti quando conheci, conheci essa minha amiga. Ah,
2: eu acho né? que você que chegou a comentar dessa história também. Porque hum.
0: tem um lance também hum. que a gente era as duas esquisitas, da, da turma e tal, então... Parece que ah, eu falei, nossa, essa menina é esquisita que nem eu, quero ser amiga dela, sabe? E aí, é, foi só aí que eu senti que antes talvez eu não pertencesse a nenhum grupo ou grupo no sentido de categoria, Sim. mas que na, a partir daquele momento eu me inseria no grupo, na categoria da galera esquisita, sabe? Que eu e essa minha amiga, a gente era a dupla de, de esquisitos da, da, da escola Sim, Eu tá? acho que
2: eu fiz isso ao contrário Ao invés de ser com colegas, eu, fiz, eu fazia isso muito com os professores ah. Eu sempre, e aí eu tive a forma de ser a ah, puxa saco, a né? melando os professores, mas não é porque eu sempre achava eles super inteligentes e eu queria ser tipo que tem meus professores porque eu achava eles, sabe? Ai, uhum. papo cabeça, gente legal. E aí eu gostava. Tanto que eu gosto muito de ter, acho que com pessoas mais velhas do que eu, às vezes.
3: É. Eu lembro de você falar isso também. Em algum episódio também você comentou, sim, passou por isso. É. É. Para vocês, pertencimento tem a ver, então, com acolhimento? Não
1: Não acho necessário. que, para mim, sim. Acolhimento e ah. reconhecimento.
3: Conhecimento
0: você fala no sentido dos pares, de, tipo, você se reconhecer, de certa forma, em outra pessoa, em outras pessoas.
3: Eu tinha pensado nisso. Ou mesmo. no
0: sentido das outras pessoas te reconhecerem reconhecer como... Reconhecerem
1: pertencendo a elas. Tá, é, tá.
3: De grupo mesmo,
0: né? né? É, de,
1: de... é, eu acho que quando eu penso em pertencimento, eu penso muito na minha vida social, nas minhas relações. Uhum. E aí eu acho que, partilhando um pouco com vocês, que eu não falo muito... É, eu, como um filho único homem gay Dentro da minha família tradicional margarina nordestina Eu, eu cresci com essa consciência de não me sentindo pertencendo uhum. Olhar para minhas irmãs, para o meu pai, para minha mãe Eu dizia, que porra é essa? Como é que eu parei aqui? O que, é que eu estou uhum. fazendo aqui? Quem são eles? Entende? Uhum. Então, essa, o reconhecimento parte daí Porque eu, eu precisava de algo que validasse Para dizer ah. assim, ah, não, você é daqui
0: você pertence a você esse pertence lugar. Você pertence a esse ah. lugar. Agora, no âmbito mais público, quando você veio para São Paulo, por exemplo, você sentiu um, um, um
1: segundo... Um, um delay para é. conseguir... Opa, até é. hoje. Tô 16 anos de São Paulo, estamos aí. Na ah, verdade. É, porque... Para vocês entenderem, é assim, eu, por exemplo, quando eu vi morar em São Paulo, eu nunca tinha estado em São Paulo antes. Então, a informação que eu tinha de São Paulo era a informação que era reportada pela grande mídia, que chegava lá no que eu consumia. Que era uma, então, a gente tinha uma ideia que São Paulo era a nossa Nova York. Uhum. Era a ideia mais próxima de Nova York, de moderno, de ah, megalópole, sim. de grande, etc. Quando eu chego em São Paulo, eu percebi. A solidão, porque é um choque cultural muito grande. Uhum. E eu cheguei e imediatamente eu casei com um, um paulista, mas já bem paulistano. Para quem não sabe, paulista que é do interior, paulistano que é crescido na capital. Ele era do interior, mas já vivia muitos anos na capital. Os três primeiros meses do relacionamento, a gente não precisava praticamente de um Google Translator, assim... Porque é, é sério, a gente não... Primeiro que eu achava estranho que ele estava arrumado, quatro horas da tarde, e eu achava que parecia coisa da novela Manuel Carlos. assim Gente, vinha alguma visita?
3: Tudo isso é <risos> então, para mim?
1: É, é. porque para gente, quando a gente tem intimidade, quando as pessoas são de casa, a gente está de cueca, rasgada, chinelo, não tem aquela formalidade. Então, foram vários aspectos de choques culturais que, que remetia que me lembrava de que eu não pertencia àquilo. Uhum. Mas, mas foi mais fácil, porque como eu já tinha aquela sensação de não pertencer a nada desde pequeno, eu sempre fui prodígio nesse sentido de estar tá batalhando esse pertencimento. Né? Uhum, logo, tentava logo ser carismático, comunicador, engraçado, quebrar o gelo. Uhum.
3: Aí isso também faz diferença, né? Alguém que é mais comunicativo...
1: É, isso foi um grande facilitador que, da minha vida. Né? Foi um privilégio até, porque... Isso acaba amenizando e contemporizando algumas dificuldades e aí bola para frente. Mas, até hoje, eu, me remete a essa coisa de eu não pertencer a São Paulo
2: hum.
0: ainda. É, é, acho que a coisa da, da mudança geográfica ela é um, um lance, assim, porque eu, é, eu também não, vi, não era de São Paulo, né? é capital, mas eu era de uma cidade muito próxima, mas que, ao mesmo tempo... Quando você passa da fronteira parece outro mundo, assim. Né? Ainda mais chegando para essa região mais central, etc. E eu, é, enfim, eu vim para fazer faculdade, muita informação de uma vez, assim, né? E aí eu lembro que o grupo que eu que eu automaticamente grudei é, na na faculdade eram todas as pessoas que não moravam, é, as famílias não moravam na capital. Eram é, filhos de famílias do interior de São Paulo. Ah, quando eu fui para o foi assim também. É. Todo e mundo é, tipo, era de outro lugar. E era muito nítido, porque a galera que já era de São Paulo se juntava. A galera que não era, se, é, se juntava. Isso.
3: Então, assim, tio, era muito eram assim. Bolhas, e tipo, Campinas é. era assim também. É. A galera que era de Campinas, sei lá, ia para a faculdade, era meio que quase uma escola. Não necessariamente se é. passavam um o dia ali, porque tinha... Esses outros espaços de uhum. acolhida, de pertencimento, né? Sim. E aí
0: tem um lance que quando você para para olhar é, de cima, assim, é, olhando é, né, de fora, eram pessoas que não tinham nada a ver umas com as outras quase, sabe? Sei. A gente era muito diferente, assim. É, mas, na, ne, num sentido muito específico, a gente encontrava um pertencimento ali porque a gente tinha algo em comum que era ser um monte de moleque perdido em São Paulo, é. sabe? É, e, e, por um momento, a gente se pertenceu ali, né? a gente formou um lugar de pertencimento. E aí isso me faz pensar também o quanto essa questão da, da, do pertencimento ela pode ser transitória, né? Pode ser, aliás, pode ser efêmera, pode ser em, em determinados momentos você vai pertencer a determinado lugar ou a determinado grupo ou a determinado contexto em outro momento pode ser que não aquilo não faça mais sentido para você ou você não faça mais
3: sentido para aquilo ali, né? Ah, eu acho, acho super legal é isso mesmo. Eu lembro quando eu cheguei em Salvador, eu, eu queria eu queria me mudar para Salvador, então quando eu e meu marido a gente decidiu casar e ir embora para lá porque ele tinha família lá, eu estava super entusiasmada com essa ideia e eu lembro quando eu cheguei eu me frustrei muito porque eu achava que era a terra da alegria. Nada de ruim acontece. Ei, desculpa, gente. Desculpa. É ou um ou estereótipo ou horroroso. Ou você ou de Salvador que nos ouve. 7 da manhã. É, é assim, que era assim. Nossa, olha que incrível. Mas eu nunca tinha vivido numa cidade de praia, e aí não significa que as pessoas estão um dia na praia, não é isso, mas essa experiência de estar perto do, do mar. É. E de, de você, então, poder, de repente. É, ter esse esse outro olhar pela natureza porque você porque São Paulo é isso é um monte de prédio 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 de vez em quando tem uns parquinhos aí no meio do caminho e eu achava que eu teria uma outra experiência nesse sentido mas eu demorei muito para fazer amigos assim e eu vinha de uma experiência de muito pertencimento que foi no Unicamp, quando eu encontrei minha turma tava lá minha turma
1: Conheço alguns maravilhosos
3: maravilhosas é verdade
1: é eu achei incrível isso.
3: e então de estabelecer um pertencimento e uma força muito grande nesses grupos aos quais eu pertenci, que eu me sentia acolhida, e que, quando eu cheguei em Salvador, eu tinha que reconstruir isso tudo depois de vários anos na Unicamp, e mudando de estilo de vida. Essa coisa que você falou do, do que é a fase da vida, de como isso é transitório, né? Eu estava mudando completamente o estilo de vida. Eu ia para o ambiente de trabalho exclusivamente, então não tinha mais essa coisa de estar nesse espaço que todo mundo está vivendo a mesma, a mesma treta que você, não era mais isso. Cada um estava lá vendo o seu trabalho, ninguém queria saber... De bater papo comigo. Ai, me conta da sua história. Outro ritmo. Outro ritmo. O cara era professor, era professor em cinco escolas. Sei lá quantas escolas as pessoas eram professores. Então ele ia lá dar aula na escola que a gente estava, e depois ia na outra escola dar aula, depois ia na outra escola dar aula. E tinha família, tinha não sei o quê. E era uma lógica que eu não conhecia, porque nesse sentido eu tive todos os recursos para poder ficar na Unicamp só estudando. Quando eu trabalhava, eu trabalhava na Unicamp mesmo. As bolsas que eu tive, porque eu, eu trabalhei e tudo, mas era sempre dentro da universidade. Então como eu consegui criar, é, viver isso, a partir da estrutura que tinha na universidade, aquilo que eu pude viver lá dentro. Então, quando eu saí dali e vi tendo as coisas muito compartimentadas, porque na faculdade era tudo misturado, os afetos, os amores, o trabalho, o estudo, isso era muito diferente. Quando eu cheguei em Salvador, nossa senhora, demorou muito tempo. Quando eu me senti pertencendo, isso foi uma mudança muito significativa para mim. E hoje, quando eu vou para lá, passeio... Eu acho super gostoso, sinto saudade, mas já me sinto diferente lá, porque já faz dois anos que eu não moro lá. Então, eu, eu me sinto acolhida, mas é como se aquele não fosse mais o meu lugar, porque eu tô passando por lá. E eu morei muitos anos em Salvador. Isso é curioso.
1: Vamos falar de pertencimento na relação, no relacionamento?
3: Eita, como é que se fala disso? É. Eu vou deixar para você conduzir essa é. conversa.
1: Porque eu viajei agora você falou, vou deixar o meu corpo. Será que muitas vezes a gente se sente pertencendo na relação que a gente, nos relacionamentos que a gente tem?
0: É o que o que eu já vi de muitos relatos sobre é, de pessoas estarem em relacionamentos abusivos. É, é, é Essa ideia de que é, é, eu acho que é assim mesmo, porque não não tem outra coisa melhor para mim ou não tem outro caminho ou não Mas tem... é esse
1: link que eu quero fazer. Talvez não seja difícil demais eu me desapegar, ou eu terminar, ou me desvencilhar porque ele é o que me dá a maior sensação de pertencimento, e aí eu acho que por pertencer demais àquela história, aquele contexto, eu devo uh, sublimar, superar, porque vai mudar, vai melhorar, porque é o jeito da pessoa pirando.
0: Não, é, é, mas aí é que eu acho que vou, não é que você, virando. <risos> é ótimo. Horas ótimas horas
1: de não, bola. eu tô olhando
0: assim
3: e pensando, né?
0: É, mas é porque aí eu acho que não é que a pessoa pertence, ela acha que pertence aquilo.
1: Não, ok, uhum. mas eu digo essa, esse sentimento de pertencimento. Então, é eu... mas
0: aí eu acho que tá muito ligado também a uma ânsia de, 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 de pertencer. É uma ânsia de estar conectado a algo. Mas a gente aí, tem essa ânsia. A não? gente tem. A gente tem porque a gente é bicho social. O que, que, que tu é.
1: acha, Joyce? Entendeu? Fala, Joyce, tá muito
0: calado. É, e aí, tipo, tá nós, uma coisa que a gente não suporta é a ideia de estar sozinho. E aí, não só relacionamento, mas a gente não suporta muita ideia de estar sozinho no mundo.
1: Vem é. minha outra pergunta: é possível estar bem sem pertencer a algo? Vou guardar essa pergunta, Joyce. Joyce! <risos>
2: pode... Quero falar uma coisa que o Giz estava falando. E aí, falando desse pertencimento, da questão da gente, seres humanos, não conseguir estar sempre só... E a gente sempre, sempre sempre sente essa necessidade né de estar com o outro. E aí eu me lembrei da série 3%, que aí eu queria trazer esse Eita. pertencimento na questão social, né? Que a gente vê ali na série a galera que tá lá no, 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 no como que fala, no continente... E depois quer ir o Mar Alto... E é a questão capitalista que a gente vive no mundo e tudo mais... Eu sempre percebi, e não é uma coisa que eu percebi, mas eu nunca tive acesso, das pessoas acharem que eu não pertenço a estar em determinados lugares. Então, E eu, e eu sempre achei que em qualquer lugar eu poderia estar. E aí que vem a questão política, social, capitalista, que aí você vê tal faculdade... Embora você. Eu estou falando isso porque a minha irmã passou agora na FGV e ela conseguiu bolsa, e foi um processo muito triste para ela e dolorido, porque, embora ela tenha conseguido a bolsa, ela não tinha conseguido 100%, e aí foi um processo difícil dela conseguir. Até ela tentar e falar com a coordenadora que ela era a única negra desse curso de administração pública na FGV e se poderia abrir uma exceção porque ela não conseguiria bancar os 50% que eles iriam dar. E ela falou assim, Juliana, a gente não tem como porque é 50% que você conseguiu, é 50% que você vai ter, né? E ela falou assim, não, mas são milhões que vocês ganham, é 4.500 o curso, eu estou pedindo uma bolsa, porque eu preciso é, 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 de estar nesse lugar, eu preciso ocupar essa universidade. E aí, eu sei que ela fez uma bagunça na FGV e conseguiu a bolsa de 100% dela agora.
3: Maravilhosa, parabéns para ela. Sim,
2: e aí... A questão dela, ela tá com 25 anos agora, e ela falou assim, nossa, Joyce, eu lembro que quando você começou a faculdade com 23, eu falava, nossa, Joyce, você está começando velha. E eu estou começando agora com 25. E eu falei assim, por que, que eu não comecei antes? Esse lance do pertencimento para quem está na periferia é um outro rolê para gente. Uhum. A gente não tem noção do que são as coisas, a gente, às vezes, não tem noção se realmente a gente pode entrar em determinados lugares ou não. Quando eu entrei na universidade, o meu professor de História da Arte, ele pegou e falou assim, gente, vocês vão ter que ir numa exposição na Pinacoteca, vão ter que ir num museu não sei o quê. E, e não vai de cachorro, tá? Porque teve uma aluna que foi com o cachorro Pinter dela, outra que foi com o Yorkshire, e que não sei o quê. Eu falei assim, nossa, que nada a ver. E ele falou assim, eu quando fui conhecer os museus na, em Paris e tudo mais, eu, eu quando vou nesses lugares, eu me jogo no chão, eu vejo, se a arte está no teto, eu jogo no chão, eu rolo, eu vou e faço, eu falei assim, nossa, mesmo professor. Então agora em qualquer museu que eu for, eu vou me jogar no chão também que aonde tiver arte eu vou querer ver o que, que vão falar de mim. E aí, eu falei assim, nossa, mas eu sou eu sou muito assim. E aí, todos os lugares que eu comecei, aí, eu começava a fazer coisas que eu via que ninguém fazia, mas eu queria testar para ver como seria fazer isso. É um desafio? É. Mas nessa questão da gente ver que, assim, esse pertencimento, às vezes, para gente que está na periferia, não tem nem noção dos espaços, dos lugares que a gente pode estar.
3: Tá. E aí... É não sei se eu vou fazer um bom gancho, porque eu gostei muito da sua fala, mas é, o pertencimento, então, começa a coisa da identidade mesmo, uhum. daquilo que a gente é e, e nesse sentido dos espaços que a gente... Pode, entre essas, pode pertencer, né? É
2: isso, existe uma barreira de pertencimento. E
1: ser reconhecido, uhum. né? É, Porque é isso. você acaba sendo colado. Eu lembro que você tem um relato quando você foi chamar um amigo para ver uma peça na. Na FAP. Na FAP. É, você é. contou essa história e no primeiro E a sua amiga não episódio. quis ir com você, Segundo. e você foi sozinha com a, cara e a Coragem, mas mesmo assim você se sentiu estranho, que todo mundo te olhou como. como se você fosse um ET. É, é isso? É. Então você é. não se sente reconhecida naquele espaço. É. E você eu acho que pertence, tem uma coisa né? do,
3: do que, que esses espaços representam, né? então por exemplo uma universidade o que que, essa, o que que as universidades representam como é que elas se construíram e quem ocupa esses espaços então como é que pessoas que estão fora do padrão entre grandes aspas aqui que ocupam esse espaço é, podem se colocar nesse espaço como é que elas se sentem pertencendo a partir das suas identidades sendo que elas precisam reconhecer a própria identidade e essa identidade ela tem que estar tá colocada ali dentro ela vai ser colocada ali dentro ela vai estar tá ali é, desatrelada dessas outras identidades, porque ela não se conecta a essas outras identidades por conta, justamente, nossa, dessas arestas que a vida tem, que a nossa sociedade tem, por, por todos os problemas que ela tem, né? Sim. A nossa sociedade.
1: E eu arrisco dizer que isso foi até muito percebido nas últimas eleições. Porque se a gente colocar o lugar comum da bestialidade, do que eu acredito na fake news do WhatsApp pertence a esse mundo onde eu me sinto igual a você, independente da minha classe social. Ela te leva para esse pertencimento, né? Ela não te apura, porque a gente tem uma educação precária, a gente não tem uma formação crítica elaborada. E quando vem alguém um pouco mais elaborado, com criticidade, debater alguma coisa, é mais fácil acreditar na mamadeira de piroca. Sim. E aí isso me faz pertencer mais, porque eu estou com a maioria pensando nisso. É, eu tô, pelo conforto, eu tô é. No conforto, né? Porque Sim. aí, eu, como é que eu vou lidar... Eu, eu, como é que eu lidei com a minha família não pertencendo com esse... Com eles tudo defendendo uma coisa e eu numa desconstrução de uma pegada que estava tendo acesso a um, um conteúdo que eles não, não acessavam. Tinham todo o privilégio de acessar. Sim. Mas não Tem... faziam acesso porque parecia que não pertencer mais. Ia ser diferente demais. Tem um lance aquele... que você... o t... é... de novo. Não, não. a partir não. disso não se que você sentidos. falou, ah.
0: que eu tô Ai, é, tem, tem uma galera assim que eu, que, eu, é, que eu escuto em podcast e tudo mais, que é uma galera mais progressista, mas que tem um, um, um pensamento não tão lula livre, assim, né? Um pouco mais sóbrio, talvez eu diria, menos Sim. só com a emoção do momento, mas trazendo uma, umas análises mais conjunturais, as pessoas, e as pessoas relatando né, que elas sofrem ataques de pessoas bolsomínio e elas sofrem ataque de pessoas da, es, da esquerda porque para a esquerda elas são isentonas, para a galera da direita elas são comunistas. Total e a polarização e, tipo... é o mais simples de que É o que mais pertence, simples, né? Você é coisa outra. E aí de... as pessoas elas pensam, cara, Eu não sei nem com quem que dá para falar ainda, né? Em qual rodinha eu vou? Porque parece que todo mundo me odeia, né? Então tipo aonde eu me encaixo? nesse momento das coisas extremamente
3: polarizadas, né? É que as, as categorias elas são muito fechadas, né? É. Para você pertencer.
0: E você tem que você comprar o pacote cumprir, inteiro, isso. né? Você
3: precisa cumprir. Macueneira, uma série... abortista,
0: comunista. É. Eu, <risos> eu acho semana. Li, li.
3: Semana passada eu publiquei um vídeo, você estava falando disso, eu me lembrei.
1: Lembrei muito disso, Jana. Fala.
3: Eu eu publiquei semana passada um vídeo falando sobre a palavra conge. Se você uhum. não acompanhou o Moro é, participando de uma sessão, acho que na CCJ, ele usou a palavra conge ao invés da palavra cônjuge. Como no meu canal eu sempre costumo pegar um aspecto de linguagem e acabo aproveitando coisas que acontecem no dia a dia e que deram ibope para trazer discussões sobre linguagem, eu aproveitei esse caso do conge para falar sobre variedade linguística e registro, registro formal e informal. Então, o problema não é a palavra conge existir, o problema é ele ter usado a palavra cônjuge num lugar em que não se espera que ele use a palavra cônjuge. Se ele estivesse falando com os amigos dele num grupo de WhatsApp, foda-se. Mas ele estava num espaço que Contexto. demandava que ele dissesse cônjuge. Foi isso que eu falei no meu vídeo, até onde eu entendi. Agora, muito resumido, as pessoas começaram a me chamar de bolsominion.
1: É, eu vi esse rolê. eu E eu, eu, desesperador, porque as pessoas não, não prestam atenção a mais nada. E aí
3: teve uma pessoa que me chamou de Bolsonaro. eu falei, você me desculpe, mas você não viu meu vídeo inteiro. Eu costumo ser muito paciente, mas eu fui ficando impaciente nesse vídeo. Eu fiz um textão e coloquei como comentário. E justamente porque tem essa caixinha, né? Se você, se você faz um vídeo que você tá comentando um aspecto desse fulano, mas você não xinga ele no primeiro minuto do vídeo, então você... Tá defendendo. Então, só tem esses dois caminhos, né? Dentro dessas caixinhas. E eu disse isso pra essa pessoa. E essa pessoa me falou assim... Ah, você me desculpe. É verdade. Eu não tinha visto o vídeo inteiro mesmo. Inclusive, gostei e já me inscrevi. Aí, teve Nossa. uma outra pessoa que veio me dizer... Que eu era uma infiltrada... E, e <risos> o papel Jana dela Descante. era desmascarar
0: Infiltrada de quem, quem é hoje? Era.
3: Do Bolsonaro? Hoje. Ah, Bolsonaro, que eu era infiltrada, mas eu era infiltrada. Ah, do MBL,
0: a Jana é do MBL!
2: Breaking séria. News!
3: Então, o quanto é interessante, e aí, a construção dessas identidades nos diferentes espaços que habitamos, né? De online ou não. Porque nesse caso, especificamente, a gente está falando de um, de um espaço que é digital e de um espaço em que eu apareço apenas parcialmente. E a pessoa que vem no meu canal e só viu aquele vídeo e não viu o vídeo inteiro e não teve paciência para assistir o vídeo todo, vai achar que eu sou Bolsonaro, vai começar a dizer para as pessoas que eu sou Bolsonaro. Porque ela pegou um traço de uma característica que não é completa e defendeu lá cunhas e dentes. Mas que você, eu sou consomínio. Você concorda
1: comigo que está assim, acontecendo uma coisa interessante, que começamos a nos alfabetizar politicamente, né? De uhum. 2013 para cá, a gente começou a falar muito de política. Só que a gente fala com uma certa arrogância, né? Porque eu, uhum. eu, eu faço uma crítica, existe um lado muito intelectualizado, um lado político muito intelectualizado, que espera um debate mais. mais crítico e mais coerente para uma nação bestializada que foi alimentada por muitos anos veio de uma ditadura de um processo alienatório de grandes mídias, mídias massificadoras que não nos ensinaram a pensar e aí eu fico muito doido porque como a polarização interessa a todo mundo porque fica todo mundo nesse, nessa, nessa luta do bem contra o mal todo mundo tentando se alfabetizar mas tentando se alfabetizar e tentando ser interessante então eu tenho que pertencer então para eu pertencer Aí eu vou seguir um, um movimento assim, vou, ter um, vou me vestir assado e vou concordar com aquilo. Sim. Ah, é para eu poder pertencer.
3: E aí vira um movimento de manada, né? Você então deixa eu falar que...
1: uma coisa, gente. Você que está tá com preguiça de discutir política e você não se sente pertencendo porque você se sente ignorante, não se sinta. Está todo mundo no mesmo barco. A gente está com um projeto aí para ser aprovado que a discussão está muito além de só que é viável ou não a reforma da Previdência. Entende? O que está posto e colocado vai passar por uma articulação que tem tudo indica que pode ser aprovado muita coisa. Eu acho muito perigoso ficar discutindo uma coisa que... Muito de nós não entende nada de Previdência, num país que nunca teve educação financeira, num país onde nunca foi ensinado o real valor Sim. Do, do que é aplicado à economia nesse sentido, do que, é, do que é cálculos atuariais, do que é essa visão futurologista, do que é essa coisa menos maternal beneficiária. Aí vem uma visão muito socialista de um Brasil que foi sempre muito capitalista, então é muito doido a gente eleger pessoas que não entendem de um assunto, que têm arrogância de poder negociar isso e a gente se para pertencer isso eu tenho que ser a favor ou contra da reforma. A é. ninguém debate de fato para entender o que é a reforma, né? Desculpa, é só um desabafo. <risos> Militou, <risos> lacrou. Não é, a gente toma lado sem saber o que a gente está discutindo. Eu trabalho dez anos com previdência, ninguém sabe. E eu fico pasmo com os argumentos que eu vejo de cada lado, sabe?
3: Sim, exatamente. E aí, de novo, esse lugar desse de que você precisa então você tem que comprar tudo, mesmo que você não saiba. É. Você não pode se colocar o benefício da dúvida, do questionamento, senão porque você, você não é
1: bom o suficiente. Isso é muito louco, né? É. Deveria ser o contrário. Sim, ah, e isso... querendo ou não, um governo eleito que tá aí, que vai apresentar uma proposta. Então vamos discutir essa proposta, né? Vamos, vamos tentar contra-argumentar com mais eficácia, porque essa proposta vai passar. Adriano. Ah.
3: Acalmou seu coraçãozinho. Acalmei. <risos> <risos>
1: Com essa sua pergunta eu fiquei bem melhor
3: <risos> Joyce, quer fazer um apontamento final? Acho que podemos encerrar esse podcast, hein? Podemos, mas. que a minha destrua é, tudo vai. nessa casa. Tá, faltando, tá, tá me faltando concentração, o pessoal? Já peço desculpas. Eu contos, também,
2: eu não consigo. Porque
3: eu, realmente a minha cachorra está destruindo tudo que tem aqui ao nosso redor. Inclusive a própria coleira dela. Lá de <risos> lá.
0: Ela comeu a coleira dela. Tá. Exatamente. É.
3: Conta pra gente o que você tem a falar pra gente sobre pertencimento. Tem a ver com identidade, tem a ver com reconhecimento, tem a ver com acolhimento, tem a ver com o quê? Sua relação com o mundo, com você mesmo? na relação afetiva com paquerinha como é que é isso? manda um e-mail
0: para se eu tivesse um podcast gmail.com ou fale com o pessoal que tem redes sociais nas redes sociais ah, eu tenho gente, para dizer que eu não tenho redes sociais eu tenho um perfil no Reddit, tá? que é um fórum não é bem uma rede social mas me procura lá, tá? Rumina comigo é, Sou eu, é, que também é o nome do, do meu outro podcast Essa E é me gente... segue
1: lá no Joyce Show 7 no Instagram Que elas pertencem lá, bonita
0: é. Muito Outro jeito pra interagir também é que se você tem o um aplicativo do Anchor Você pode mandar mensagem de voz Pra gente, tá? Beijo! Beijo! Beijo!